0: صدانون. ماساة ايجوز خطة المساد لإغراق مغاربة يهود في البحر. مقال لعبد الحكيم الرويضي ضمن ملف يهود المغرب. كانت الرحلة رقم ثلاثة عشر لسفينة ايجوز مهيأة لماساة حقيقية. فعلى الرغم من حالة الباخرة المتهالكة وافتقارها لقوارب نجاة ووسائل اتصال ملائمة فضلا عن هيجان البحر ذات ليلة عاصفة سمح لها بالإبحار بحمولة زائدة فقضى ركابها الأربعة والأربعون غرقا لم تكن تلك حماقة ارتكبها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي لكن الإهمال كان متعمداً إذ إن الكيان حديث العهد كان يخطط يومها لحدث مثير في المغرب فلماذا اختار جهاز الموساد التضحية بهؤلاء المغاربة اليهود العزل الذين وعدتهم الصهيونية بأرض جيدة وواسعة تفيض لبنا وعسلا؟ علما بأن معظمهم كانوا سيصيرون جنودا يستخدمهم الاحتلال كحزام أمان ضد الثوار الفلسطينيين بعد أن زعمت بأن فلسطين أرض بلا شعب للدفع بهم نحو الهجرة. في البدء كان التهجير سرا. يمكننا تقسيم هجرة اليهود المغاربة إلى ثلاث مراحل. تمتد أولها من إعلان الكيان الإسرائيلي عام 1948 وحتى حصول المغرب على استقلاله عام 1956. حينها هاجر بشكل سري اكثر من 100 الف يهودي مغربي الى اسرائيل بيد ان 100 الف يهودي كانوا لا يزالون في المغرب وخلال الفترة الثانية الممتدة من الف وتسعمائة وستة وخمسين الى الف وتسعمائة وإحدى وستين خرج نحو خمسة وعشرين الف يهودي من المغرب بشكل سري ايضا وظل تهجير سريا إلى أن غرقت إيجوز أي الحوت بالعبرية وهي الباخرة التي استأجرها جهاز الموساد عام 1960 لتنقل اليهود من المغرب نحو جبل طارق ومن ثم إلى الوطن الموعود ولم تكن هذه الباخرة بحالة جيدة حيث خضعت لإصلاحات شاملة ومع ذلك حامت شكوك حول سلامة السفينة للقيام بهذه الرحلة لكنها كانت الوحيدة وقد نجحت في الابحار سرا 12 عشر مرة حيث نقلت على متن كل رحلة ما بين اربعين الى خمسين شخصا عاصفة هوجاء انهت حلمهم برد شديد وظلام دامس انتظر المغاربة اليهود الاربعة والاربعون رجالا ونساء واطفالا وصول الباخرة المتهالكة التي رست على شاطئ مدينة الحسيمة يوم العاشر من يناير كانون الثاني سنة الف وآخر حلمهم كان أن يروا شواطئ الوطن الذي وعدتهم به الحركة الصيونية لكن بعد ساعتين من الإبحار لم ينجو أحد منهم بعدما هبت عاصفة هوجاء لم تكن في الحسبان لم تقوى ايجوز على مقاومة الامواج العاتية، وفي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل لم يظهر لها اثر، وقبيل ذلك استحوذ قبطان الباخرة وطقمه الاسباني على قارب النجاة الوحيد، ولاذوا بالفرار، تاركين اليهود العزلة يصارعون الغرق. وحدث أن صادف القبطان قارب صيد بث من خلاله برقية نجدة. كما فعل ذلك عميل للمساد فتحركت مراكب من إسبانيا وجبل طارق والجزائر والمغرب لإنقاذ الغرقة لكن الأوان كان قد فات حيث غرق الجميع ولم يتم العثور إلا على 22 جثة ضمنهم 16 طفلا بينما فقد الباقون في عرض البحر تأليب الرأي العالمي ضد المغرب قبل الكارثة عقدت اجتماعات في مكتب وزيرة الخارجية الإسرائيلية جولدا مائير حينها اتفق الجميع على حدوث شيء مثير في المغرب وقالت جولدا مائير يومها يتحتم على إسرائيل أن تقوم بعملية تؤدي إلى صدمة في المغرب حتى لو كلف الأمر موت العديد من المواطنين اليهود العزل لهذا استأجر الموساد سفينة غير صالحة صحيح أنهم لم يغرقوها لكنهم كانوا على دراية بأنها سوف تغرق في البحر إسرائيل كانت تسعى إلى تأليب الرأي العالمي ضد المملكة المغربية من أجل إجبار العاهل المغربي على السماح ليهود مملكته بالهجرة الجماعية رغم أن رأيه كان إيجابيا لليهود حيث سمح لهم بالهجرة سرا أيام حرب الاستنزاف وتصاعد خطاب القومية العربية مارس جمال عبد الناصر ضغوطاته على الملك الراحل محمد الخامس حتى يتدخل لوقف هجره اليهود فقد حذره قائلا كل يهودي تسمح له بالهجره سيصبح جنديا ورغم ان الملك المغربي لم يرفض طلب الرئيس المصري استمرت الهجره السريه من المغرب نحو اسرائيل تحت رعايه السلطات المغربيه بشكل غير رسمي من خلال سياسه التساهل الموساد خطط لتقديم شهداء يهود بعد مأساة إيجوز خرجت جميع الوقائع التي كانت طي الكتمان إلى العلن إذ حدثت ضجة عالمية وكتبت الصحف الغربية والعالمية عن الحادث المأسوي مشددة في تقاريرها على أن اليهود الذين أرادوا الهرب من البلد العربي الإسلامي ماتوا في البحر وهو الأمر الذي أدى إلى تأليب الرأي العام العالمي ضد المغرب الكارثة خلفت صدمة في أواسط اليهود المغاربة خاصة لدى أولئك الذين فقدوا أقاربهم في البحر وأدركوا حينها أن مخاطر حقيقية تحدق بالهجرة السرية ولم تقف حدود هذه المسألة التي تعرض لها اليهود عند حدود المغرب الذي حصل للتو على استقلاله بل امتدت إلى سائر بقاع العالم، وهو مخلف انطباعات متفاوتة، ومن جانبها وقفت السلطات المغربية بنفسها على حقيقة التبعات الخطيرة لغرق باخرة إيغوز. ضحايا إيغوز هكذا قدم الكيان الإسرائيلي شهداءً يهوداً من خلال السماح لسفينة متهالكة بالإبحار في جو هائج، كما سعى الموساد الى تنفيذ اعمال ارهابية ضد اليهود والصاق التهمة بالسلطات المغربية لكي تسمح للحركة الصهيونية باستجلابهم الى فلسطين المحتلة لكن بعد فترة قصيرة اعتقلت السلطات المغربية شابين يهوديين مغربيين من عملاء الموساد وخلال التحقيق معهما توفي اثر التعذيب كما ان شابا ثالثا قتل في السجن نتيجه التعذيب وهذا حدث اخر استغله الجهاز الاستخبارات الخارجي الاسرائيلي للضغط على المغرب نهايه الوجود اليهودي يومها كان الملك الراحل الحسن الثاني حديث عهده باعتلاء العرش منذ مارس 1961 فأجريت مفاوضات معه من أجل السماح لليهود المغاربة بتلبية نداء حنينهم إلى بلاد الملك سليمان والملك داود فكانت النتيجة أن استجاب لطلب إسرائيل بتهجير اليهود هنا يأتي الطور الثالث والأخير من هجرة اليهود المغاربة نحو فلسطين المحتلة أو ما يعرف باسم عملية ياخين بدءاً من نوفمبر تشرين الثاني عام 1961 إلى 1966، حيث شكلت مرحلة الهجرة القانونية التي تمكنت من ترحيل نحو 70 ألف يهودي مغربي إلى أرض الميعاد عبر دولة ثالثة، لا سيما فرنسا وجبل طارق. كان ذلك إعلانًا عن نهاية ما يقارب ألفي عام من تاريخ الوجود اليهودي في المغرب، فقد بقيت قلة قليلة لم تأبه للدعاية الصهيونية اما الذين التحقوا بالكيان الاسرائيلي فقد اكتشفوا فيما بعد انطلاء الخدعة عليهم فما كانوا ليهاجروا من وطنهم المغرب لو انهم عرفوا مسبقا ما كان في انتظارهم هناك